0: Dios les bendiga en esta hora. Agradecemos a, al Señor el favor y la bondad que, que nos tiene hasta este momento. Su misericordia nos ha guardado con su salud y su fortaleza. Hoy vamos a, a iniciar un tema que le, le hemos puesto, las luchas cotidianas, entre paréntesis, tentaciones. <ríe> Está basado en segunda de Timoteo 1.7 que dice... Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Está en la Reina Valera, versión 60. Lo voy a leer nuevamente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eh, el dominio propio eh, viene de la palabra griega sofronismos. Que es una combinación de SOS, que quiere decir seguro, y fren. La mente. De aquí, un pensar seguro. La palabra indica buen juicio, modelos de pensamiento disciplinado y la habilidad de entender y hacer decisiones correctas. Incluye la cualidad de autocontrol y autodisciplina. La palabra tentación en el hebreo es masá, que quiere decir prueba, dificultad. En el griego es peraimos, que también quiere decir prueba, dificultad, tentación, incitación. Hoy vamos a ver el tema, ser hijo de Dios. Recuerden, nuestro tema general son las luchas cotidianas, o sea, nuestras tentaciones, que está basado en 2 Timoteo 1.7, pero hoy vemos ser hijo de Dios. Y antes de empezar, vamos a orar a Dios. Padre, agradecemos el favor y la gracia que tú nos das en este día de poder disfrutar de tu gracia y de tu bondad. Nos acercamos hasta ese trono de la gracia para obtener el oportuno socorro en este día, a través de los méritos que tu Hijo Jesús realizó en la cruz del Calvario. Es por tu gracia únicamente, Señor, que nos podemos acercar a ti y pedimos que tu palabra, Señor, sea manifestándose de tal manera que haya ese cambio para el cual fue enviada a, a cada uno de nosotros. Así como la lluvia hace la transformación, Señor, en la tierra, así también tu palabra haga esa transformación en cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos y oídos espirituales y que estemos atentos, Señor, a tu voz y que podamos no solo disfrutar de escuchar lo que tú has preparado para nosotros, sino que gocemos haciendo todo a lo que tú nos has llamado. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Les decía yo entonces el tema de hoy ser hijo de Dios. Vamos a utilizar eh, Santiago 4.7 que dice... Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4.7, la versión Reina Valera 60. Muchas veces en el diario Vivir enfrentamos luchas contra la tentación. En muchas ocasiones se piensa que las tentaciones son situaciones muy grandes y que no tenemos manera de enfrentarlas. O también que estas tentaciones son de tal forma pecaminosas que hasta nos da pena mencionarlas. En la siguiente serie de mensajes vamos a mirar algunas situaciones simples, cotidianas, las cuales en ocasiones en lugar de enfrentarlas o huir de ellas, somos arrastrados por nuestros sentidos, sentimientos o por nuestra forma de pensar. Cuando decimos esto no es nada malo, no, tiene, no es tan malo. Y nos amoldamos a este mundo cuando Romanos 12.2 nos dice que tenemos la bendición de estar en una continua renovación de nuestro entendimiento. Este continuo renovar de nuestro entendimiento requiere disciplina y en la mayoría de las ocasiones no nos agrada, como dice Hebreos 12.11, que pues eh, al presente ningún, ninguna disciplina nos causa bien, pero recordemos que el final... Es glorioso si vivimos esa disciplina. Y cuando tú y yo no aceptamos la disciplina, a final de cuentas enfrentamos situaciones no gratas. Nuestras luchas o tentaciones cotidianas son básicamente en tres aspectos. El número uno, el sustento y el vestido diario. El número dos, la lucha por mostrar quién soy, mi identidad. ¿verdad? Y la tercera la fidelidad a Dios. Para este para este, eh, estu, este tema vamos nosotros a utilizar la parte que está en Mateo 4, 1 al 11. Vamos a mirar la forma en que nuestro Maestro Jesús enfrenta las situaciones de las cuales nosotros cotidianamente estamos en una lucha, en una tentación. En, les decía yo, está basado en Mateo 4, 1 al 11. En el, en el 4 del 1 al 4, nosotros vemos como eh, eh, el sustento y el vestido. ¿Por qué? Esto, como ustedes saben, esta parte de la Escritura, esta porción, habla de cuando Jesús estaba en el desierto, estuvo durante 40 días. Y cuando terminó esa estancia de 40 días, llegó el engañador, el acusador, el enemigo de nuestra alma, Satanás, y entonces que Dios lo tenga lejos de nosotros, lo reprenda y lo tenga lejos de nosotros. Entonces se enfrentó a Jesús y le hizo tres, tres eh, ofertas, lo tentó en tres formas. La primera, yo les decía, con el sustento, el sustento diario, nosotros enfrentamos el sustento y el vestido diario. Y recuerdo mucho que tenemos esta bendición de mirar cómo nuestro maestro enfrentó esta situación. Llegó el enemigo y le dijo una palabra muy importante: Si eres hijo de Dios. Fíjate esta expresión: si eres hijo de Dios. Nosotros, nuestro tema de este día se llama Ser hijo de Dios. Y. El enemigo llega y se le presenta a Jesús y le dice, oye, si ¿sí eres hijo de Dios, y le dice algo para el sustento, ¿sabía que tenía hambre? Y entonces le dice, sí, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Entonces Jesús le, le responde de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque utiliza la palabra de Dios para defender su posición. ...la situación que él vivía... ...y le dijo... ...no sólo de pan vivirá el hombre... ...sino... ...de toda palabra que sale... ...de la boca de Dios... Wow. <risa> ...fíjate... ...eso está en Deuteronomio... ...en el este, capítulo 8... ...versículo 3... ...Jesús está haciendo uso... ...de la palabra de Dios... ...y entonces el enemigo cuando ve... ...que Jesús le responde... ...con la palabra de Dios... Llega el segundo ofrecimiento, y este segundo ofrecimiento es que eh, el, el enemigo lo lleva al pináculo del templo, a la parte más alta del templo, y entonces le hace esta segunda eh, eh, invitación, segunda tentación, y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjate nuevamente la expresión, si eres hijo de Dios, o sea, que él sabía quién era perfectamente Jesús. Y nuevamente le dice, si eres hijo de Dios, lo quiere hacer dudar, échate abajo, tírate, porque está escrito que a sus ángeles mandará para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjate que el enemigo sabe la palabra de Dios y entonces si tú y yo no estamos atentos a la palabra de Dios, podemos tener dificultades serias porque el enemigo la usa para tentarnos. Cuando le dijo esto el enemigo, que está utilizando Salmo 91, 11 y 12, Jesús le responde con otra parte de Deuteronomio, que es Deuteronomio 6, 16, y que le dice una expresión, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjate, él es tentado el, eh, por el enemigo Jesús con la misma palabra que Dios había permitido que eh, su, su salmista escribiera, lo inspiró a inscribir que a escribir que eh, eh, no iba a tener problemas si su Hijo si se lanzaba hacia abajo y sus ángeles lo iban a, a tomar para que no, no, tope, no tropezara su pie con ninguna piedra. Pero Jesús le dice, sí, pero también está escrito. ¿No tentarás al Señor tu Dios? Oh, nuevamente Jesús utilizando la palabra de Dios para salir adelante de las tentaciones que el enemigo le pone. La tercera, ¿por qué? Porque nosotros estamos mirando, perdón, la primera parte es pues el sustento, la segunda es quién soy. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos hijos de Dios, eh, muchas ocasiones enfrentamos eh, a, oye, si tú eres hijo de Dios, vive así, ya esto, vives, o haz esto, haz aquello. En, en alguna ocasión, tal vez en tu familia, si eres el único que, a, que vive esa amistad con Jesús, que esa esa, esa forma de vida nueva, eres, has nacido de nuevo y estás en esa comunión con Cristo y vives las bendiciones de Dios. A lo mejor te han dicho no, pues tú eres tú como eres el hermano o el hijo de Dios, pues entonces tú tienes que resolver estas situaciones, tienes que volver estas acciones, tienes que arreglar esto. ¿Quiénes somos? El ser humano muchas ocasiones está con problemas para identificar quién es. Y nosotros tenemos que darnos cuenta cómo Dios está obrando su misericordia porque Jesús sabía que era el Hijo de Dios y el enemigo lo tienta. Si eres el Hijo de Dios, lánzate. Jesús tenía bien claro quién era y le dice, sí, pero también está escrito, no vas a tentar al Señor tu Dios. Hoy en día es muy fácil Oye, no que tú dices que eres esto, no que tú dices que eres aquello. Y enfrentamos situaciones complicadas. Ahora, la tercera parte de la tentación, de las situaciones cotidianas que Jesús enfrentó es la fidelidad a Dios. ¿Cómo viene nuestra, cómo es nuestra fidelidad a Dios? Si tú y yo somos fieles a Dios, tenemos toda la bendición que Él nos ha ofrecido. Fíjate. El enemigo sabía perfectamente con quién estaba hablando. ¿Por qué? Pues porque de tal manera le muestra que, que lo lleva a un lugar muy alto, un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de esos reinos. Y le dice, ahora ya no, ya no, ya no, lo, ya no le dice que es el Hijo de Dios, simplemente le dice, mira, voy a dar todo esto solamente con algo que tú hagas que te postres y me adores. Y entonces Jesús nuevamente le responde con Deuteronomio 6.13 y le dijo algo muy serio. Vete, Satanás, porque escrito está también. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Wow. La fidelidad de Dios. Gloria a ti, Señor, porque eh, en, podemos darnos cuenta de cómo el Señor Jesús, con esa templanza, con esa firmeza, con esa claridad de saber quién es, enfrenta sus situaciones de dificultad, de angustia, y nosotros podemos darnos cuenta que, que tenemos esa oportunidad de vivir de esa manera. Cuando Jesús vive todo eso y en la tercera ocasión que repele al enemigo lo echa lejos cuando le dice vete, vete Satanás, vete de aquí porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y dice que entonces el diablo se alejó y fíjate lo que sucede inmediatamente, los ángeles llegan a servir a Jesús Jesús a confortarlo. Cuando nosotros enfrentamos las pruebas, nos desgastamos física, emocional, espiritualmente, en nuestra mente, en nuestro corazón, hay agobio, hay dificultad. Pero si tú y yo miramos cómo el Señor Jesús enfrentó sus luchas con la palabra de su papá, en esa, con esa templanza, venció al enemigo, al tentador. Yo quiero entonces que tú te des cuenta que qué importante es que conozcamos la palabra de Dios y la apliquemos a nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro ejemplo y nos conviene seguirlo. Es tiempo de que nosotros eh, veamos no sólo a veces, a veces decimos, no, pues eh, mis planes son a, a un año, tener esto, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, diez años, ya me veo de esta forma. Mira, como hijo de Dios, tú y yo tenemos que mirar hacia la eternidad. No, aunque tú hagas planes a un año, a dos años, tres, cinco, no es malo. Ve la eternidad. Te invito a que tú... Pares y veas la eternidad y te des cuenta cómo tú y yo hemos sido llamados a vivir esa eternidad con gracia, con misericordia. Y recuerda que la vida eterna, como dice en el Evangelio de San Juan, es que conozcamos al Dios verdadero y a Jesucristo al cual el Dios ha enviado. Conocer a Jesús, entonces, fíjate. Tenemos ese privilegio de conocerlo. Decimos que lo conocemos porque le hemos dicho, Jesús, ven a mi corazón. Pero ese es el principio solamente de, de, de empezar a conocer a Jesús. Es como, eh, eh, como dice Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es solo el principio. ¿Por qué? Porque vienen muchas cosas más adelante. Jesús... Nos dice algo maravilloso en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículos 19 y 20, que él, él no hacía nada si no veía a su Padre que lo hiciera. Fíjate dónde estaba la mirada de Jesús en la eternidad. Él veía a su papá hacer las cosas y Él las ejecutaba aquí en la tierra. Él miraba en los cielos, en la eternidad, y Jesús las obraba aquí en la tierra. Por eso es que eh, eh, el escritor de Hebreos nos dice que es tiempo de mantener nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque es el momento de vivir esa gracia abundante. Es tiempo de que tú y yo, así como Jesús mantenía su mirada en su papá y se daba cuenta qué era lo que había que hacer, así nosotros tenemos que mirar siempre hacia la eternidad, en Cristo Jesús, poner nuestra mirada. Y entonces, algo muy interesante, que al mirar hacia la eternidad, a través de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que es lo que tú y yo tenemos el privilegio de vivir cotidianamente, diariamente. Vamos a enfrentar, podemos enfrentar muchas situaciones complicadas, muchas situaciones difíciles, pero... Date cuenta de cómo Dios tiene grandes y maravillosas bendiciones. Jesús, como ya miramos, que es nuestro maestro, y Él resolvió con esa templanza, con esa firmeza, con esa gallardía como hijo de Dios, quién, cómo, quién le daba el sustento y quién le daba el vestido. Y me acuerdo mucho de, de, en el capítulo 6 de Mateo, eh, un, más adelante vamos a hablar de esto, pero cómo el vestido y, y la comida el papá se lo daba. Nosotros lo vamos a ver más adelante. Entonces, quiero que te des cuenta que él no se agobia por el sustento, aunque estuviera muy, pero muy, muy hambriento. para él el alimento principal era la palabra de su papá. Y él también, como nosotros, estaba enfrentando la lucha de quién soy, cómo soy, cómo somos. Y que la gente sepa quién soy, cómo soy. A Jesús le dijo, si eres el Hijo de Dios, mira, si eres el Hijo de Dios, lo tienta. ¿Realmente eres Hijo de Dios? Tírate. Pero Jesús nuevamente le responde y luego le muestra la fidelidad. Ve con qué forma tan especial el Señor nos ha dado Todas las cosas. ¿Por qué? Porque dice que nos ha dado el, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Jesús utilizó el dominio propio y supo responder con claridad y con firmeza al enemigo. Este día yo quiero compartir contigo unos tips para, ser, para que seas más que vencedor en tus luchas cotidianas. Enfrentamos muchas situaciones. Enfrentamos muchas cosas difíciles que vivir. Pero en la palabra de Dios nosotros tenemos la oportunidad de vivir más que vencedores en Cristo Jesús. El punto número uno que quiero, que quiero mencionarte es el siguiente. A partir de hoy, cada semana... Escribir y memorizar un versículo bíblico. Y vamos a iniciar en este día con Josué 1.8. Tú y yo podemos darnos cuenta. Yo, yo sé que a lo mejor muchos ya lo saben de memoria. Pero Josué 1.8 dice, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito» porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere prosperar? ¿Quién no quiere que todo le salga bien? ¿Quién no quiere que disfrutar de las bendiciones que Dios ha preparado? Entonces, el, la primera acción que te invito a vivir a partir de este día es que tú escribas en un cuaderno, eh, que te, te tengas suficientes hojas lib libres, limpias, blancas, porque vas a ir anotando cada semana, a partir de hoy, versículos, yo no te voy a decir cuáles, tú vas a leer la Biblia y, y Dios te va a decir cuál versículo vas a escribir y vas a aprender. Tú puedes decir, eh, pastor, es que no sé no sé, este, qué versículos escribir. Bueno, es muy fácil. Tú puedes, tú puedes leer los salmos, puedes leer proverbios, cualquier parte de la Biblia, los evangelios, las epístolas del apóstol Pablo. Tú puedes eh, darte cuenta de qué riquezas tan grandes tiene Dios para ti. Pero te invito a que tú te des cuenta que el Señor le decía a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas, fíjate, no solo es saber, no solo es guardar, sino también hacer. ¿Para qué? Pues para que eh, eso que tú aprendes, que está escrito, lo pongamos en práctica, entonces vamos a ser prosperados en nuestro caminar en este mundo y todo nos va a salir bien. Ese es el primer punto que hoy te invito, hazlo, no pierdas oportunidad, a partir de hoy hazlo. El segundo punto es muy importante. Hacer de tu mente una fortaleza. ¿Por qué? Porque lo que tú piensas, eso vives. Porque lo que tú piensas... Eso le das le, lo mantienes en tu cabeza y al final de cuentas es lo que llegas a vivir. Y fíjate, segunda de Corintios 10, 3 al 5, nos habla de que no tenemos lucha eh, contra eh, pues, enemigos, eh, nuestra lucha no es con eh, carne contra sangre, sino que... Nuestras arma, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, pero me gusta que dice el versículo 5, que traigamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, fíjate, tu mente va a ser una fortaleza porque va a ser eh, traído todo tu pensamiento en obediencia a Cristo, y Filipenses 4.8 dice que nosotros debemos de pensar en lo verdadero, honesto, justo, apuro, amable, de buen nombre, en lo que hay virtud, si algo digno de alabanza. En eso tenemos que pensar. Esto a ti y a mí nos va a dar la oportunidad de que nuestra mente sea una fortaleza de Dios para que cuando enfrentemos las, eh, las luchas cotidianas, esas tentaciones, más adelante vamos a ver las diferentes formas que podemos aplicar esto. ¿Por qué? Porque quiere el Señor que nuestra mente sea una fortaleza, sea un lugar a donde nosotros podamos recurrir. Papá, estoy enfrentando esto, pero recuérdame tu palabra. Yo sé que tú me has dado palabras. Entonces voy a hacer como Dios tiene para mí para enfrentar todas las cosas. El tercer punto. Ser hijo de Dios requiere un constante cambio en nuestra mente. Ser hijo de Dios requiere... Un constante cambio en nuestra mente. Eso es algo que muchas ocasiones hemos hablado. Como dice Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu mente... Tiene que ser renovada, no solo una vez al día, sino todo el tiempo tenemos que estar listos para ser renovados con el poder, la gracia, la misericordia de Dios. ¿Por qué? Por algo muy importante, porque esa renovación nos va a llevar a conocer, nos va a llevar a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces... Tú y yo de esa manera vamos a poder salir adelante de todas esas dificultades, de todas esas eh, luchas cotidianas, de esas tentaciones que nos llegan, que el enemigo utiliza muchas formas, como dice Juan, que los ojos, eh, la, los, eh, lo, perdón, las, eh, las acciones eh, eh, que, que nosotros, eh, to, lo que tocamos, lo que vemos, eso... La soberbia de la vida nos lleva a vivir cosas muy serias. Pero si nuestra mente es una fortaleza de Dios y nos damos cuenta que cada momento nosotros podemos ser renovados en la gracia y en la misericordia de Dios, tenemos una oportunidad grande cada día de conocer la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. Vivir como Hijo de Dios o ser Hijo de Dios no es una cosa común. Es ser Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios vive las cosas que su papá tiene para él. Ser y vivir como Hijo de Dios es nuestro objetivo. Así que vamos adelante tomados de la mano de nuestro amigo Jesús, caminando hacia la eternidad disfrutando de esa gracia abundante que Él nos ofrece, viviendo las acciones en las cuales Dios tiene para cada uno de nosotros grandes maravillas que vamos a enfrentar al enemigo. Sí, el Hijo de Dios, Jesús, lo enfrentó. Y no solo en esta ocasión, como nosotros acabamos de leer, en muchas ocasiones... El enemigo lo identificaba y empezaba a gritar en contra de él. Jesús lo callaba, lo reprendía y echaba fuera de las personas que estaban adueñadas ese enemigo. Dios da la libertad a través de su Hijo Jesús. Hoy quiero invitarte a ti que nos escuchas por primera ocasión o que ya has escuchado pero no has hecho un arreglo de amistad con Jesús. Te invito a que tú le digas Jesús, ven a mi corazón. Yo quiero ser tu Hijo Quiero vivir como hijo de mi papá. Tú eres mi hermano mayor, Jesús, y yo quiero, así, en esa amistad que tú me ofreces, llegar a la eternidad, empezar a disfrutar de ese camino eterno, conocerte a ti, amado Jesús, disfrutar de tu gracia y de tu misericordia en este tiempo. Discúlpame, perdóname, porque no, pues no te he dado el lugar que tú mereces, pero hoy te doy mi corazón para que vengas, mores en él, lo limpies, lo transformes y a partir de hoy empezar a vivir como ese hijo de Dios que tú quieres que yo sea. Y para ti y para mí que tenemos tiempo de decir que conocemos a Dios, es el momento de que empecemos a vivir estas tres, tres indicaciones que se nos dan este día. Escribir y memorizar un versículo cada semana hacer que nuestra mente sea una fortaleza en Cristo y que mi mente se vaya renovando cada día. ¿Sabes una cosa? Si tú lees la palabra de Dios, la escribes y la memorizas, sucede, como dice la misma Escritura, que somos lavados por el lavamiento de la palabra de Dios y somos transformados. Te invito a darle gracias a Dios. Padre, te agradecemos este tiempo especial que tú nos das. En tu gracia y en tu misericordia, Señor, tenemos la bendición de acercarnos a ti para darte la honra y la gloria porque tu palabra viene a obrar en nuestro corazón, en nuestra mente. Gracias, Señor, por ese tiempo especial que tú nos das. Ruego que bendigas a esas personas que están haciendo su arreglo de amistad contigo a través de tu Hijo Jesús que tú obres tu gracia, transformes sus corazones, les atures de paz, de gracia, de fortaleza, de misericordia, y tú puedas vivir que tú puedas vivir en ellos y hacer esa transformación gloriosa para honra y gloria tuya. Señor, tómales en tus manos y llévales a vivir esas grandes maravillas que tú has preparado para que ellos puedan caminar en esas acciones maravillosas que tienes para ellos. Para mis hermanos, Señor, y para mí que tenemos... Tiempo atrás de conocerte. Esfuérzanos, Señor, a vivir esas acciones a las cuales tú nos muestras que quieres que nuestra mente sea una fortaleza, que quieres que nuestra mente viva una renovación constante, que quieres que memorice tu palabra, danos la gracia, la habilidad, la claridad sobre los versículos que vamos a escribir y aprender y sobre todo ser utilizados para gloria y honra tuya, así como tu Hijo Jesús los usó, y ser tus hijos como Él mostró, conociendo tu palabra y derrotando al enemigo. Así, Señor, queremos vivir esa victoria que tú nos ofreces, siendo tus hijos, educados por ti, mirándote a ti, amado Jesús, en todo momento. Amado Dios, en ese nombre que se dobla toda rodilla, quedamos en tus manos. Amén. Te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé al sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.